0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们谈的话题是：耶稣真的存在吗？世界上还有很多的人不相信耶稣真正的在历史上存在过，这样的人呢为数不少，很多的人就是因为不相信耶稣的存在，所以呢不愿意接受基督教。其实我们也知道，在教会当中呢，有不少的人，他们的信心呢不是建立在圣经的信仰之中，而是呢。建立在一些道听途说的小道消息之上，比如说呢，有一段时间媒体报道说诺亚方舟在某地被发现了，结果呢，这些人就非常的兴奋，说：“哎呀，看起来圣经是真实的，所以一定要相信上帝。”但是后来那样的小道消息呢，不了了之，没有什么证据说明诺亚方舟被发现，然后呢？这些人的信心呢，就哗的一声下去了，热情呢就消失了，对上帝的信心又不存在了。2002年10月呢，在华盛顿有一个新闻发布会，一些考古学家发布了说，耶稣基督的兄弟雅各的骨灰盒发现了，在这个。石灰岩制成的骨灰盒上呢，刻着几行字，这样写道：“雅各，约瑟之子，耶稣的兄弟。”这就引起了很多人的兴趣。他们说：“哎呀，这就真真正正的证明了耶稣基督是存在的。”因为雅各呢，确实也在圣经中。被提到过，他确实是耶稣基督的兄弟，在马太福音第13章5 5五到五十节，还有加拉太书第一章1 8到十九节都有提到耶稣基督的兄弟。那么很多人呢就说：“哎呀，这个考古发现太重要了，耶稣真正是存在的。”所以呢。我们就要信靠耶稣，成为一个基督徒。但是呢，又过了不几个月呢，又有消息说，这个石灰岩的骨灰盒是真的，但是上面的字呢，最后一行是假的。也就是说，骨灰盒上原来只写着“雅各约瑟之子”，而耶稣的弟兄。这几个字呢是后来加上的，所以呢，这个骨灰盒是个伪造品。当然了，至于这个骨灰盒是真实的还是假的，是真品还是赝品，现在辩论还在进行当中。有的人说是真的，有的人说是假的。这些对我们真正的基督徒来说，都并不是重要的。最重要的呢，是我们知道，根据圣经的话语、圣经的记载，耶稣基督确确实实存在着，而且呢，他的生命、他的一切，为我们都留下了不可磨灭的、永恒的功劳。也就是说，靠着他。我们信靠的人都能够得救。那么，除了圣经之外，耶稣基督存在的证据还有哪些呢？这里呢，我就简单的给大家举出两个证据来。证据之一是一封书信，这封信呢是普利尼写的。普利尼呢是。罗马帝国驻小亚细亚的比西尼亚省的总督，他在公元110年写信给罗马的皇帝特拉坚，问询说如何对付一帮宣扬基督的人。他说，在我这个省份有很多的基督的跟随者，我该怎么样对付他们呢？这封书信呢，就证明了基督。和基督徒确实是存在的。还有证据第二呢？与普林尼同时代的历史学家塔西图斯在他的书中写道呢：，基督被犹大省的罗马总督比拉多钉死在十字架上。这些圣经之外的简单的历史记录呢，都证明了耶稣是确确实实存在的。其实呢，我们对这些圣经之外的证据，根本不必有太大的信心，或者是怀疑。他们的存在对我们的信心来说，不应该有什么正面或者负面的影响。我们的对基督的信仰呢，是建立在圣经的根据之上的。我们也知道，与耶稣基督。朝夕相处的那些门徒们，都有对他详细的记录和见证。门徒约翰他就证实了耶稣的存在。约翰福音呢，我们知道，大约写于公元97年左右。那个时候，离耶稣基督的死和复活还有升天，已经有好几十年的时间了。在这么长的时间之内呢，约翰靠着圣灵的代导，对耶稣基督的过去的生活呢是历历在目，记忆的非常清楚，而且呢，他对耶稣基督的使命有了更深刻的了解，所以呢，在他的福音中有马太、马可、路加三个福音作者。所没有能够记录下来的对耶稣基督的深刻的洞察力，所以呢，我们在约翰福音呢能找到很多精深的神学观点。让我们来看一下约翰福音第一章，从第一节开始到第五节。太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。这道太初与上帝同在。万物是借着他造的，凡被造的，没有一样不是借着他造的。生命在他里头，这生命就是人的光，光照在黑暗里，黑暗却不接受光。这里呢，就描述了耶稣基督是与上帝同在的，是我们世界的创造者。约翰福音第一章九到十四节这样说：“那光是真光。”照亮一切生在世上的人，他在世界，世界也是借着他造的，世界却不认识他。他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做上帝的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从仁义生的，乃是从上帝生的，倒成了肉身。住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。约翰呢，在这里就说：“耶稣基督确确实实是上帝的独生子，他有上帝的荣耀，我都亲眼看见了。”还有呢，对于耶稣基督的复活呢，他的门徒们还有许多使徒们。其他的人都有见证。格林多前书第十五章一到八节这样写道：“弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音告诉你们，知道这福音你们也领受了，又靠着站立得住，并且你们若不是突然相信，能以持守我所传给你们的，就必因这福音得救。我当日所领受又传给你们的，第一。”就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了；又照圣经所说，第三天复活了，并且显给基法看，然后显给十二使徒看，后来一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了的；以后显给雅各看，再显给众使徒看，末了也显给我看。我如同未到产期而生的人一般，在这里呢，保罗就写道：复活后的耶稣向许多人都显现，包括他自己。而且呢，在看到耶稣基督的那些人当中，直到保罗写这封书信的时候，还有大半人都还活着。而且呢，他讲述到自己看到耶稣基督的那一刹那，自己好像。未到产期而生的人一样，浑身无力扑倒在地。我想，听众朋友们对保罗的转变经历也是熟悉的。那么，我们都知道，基督的门徒们和使徒们为了传福音，不怕流血牺牲。那些门徒们绝大部分都是殉道而死。为什么这样做呢？因为他们知道自己所信的基督是真实的。我们知道，骗子行骗是为了钱财。如果说这个骗子要面对死亡的话，那他们肯定是要退却的。一个人不可能为一个自己编造出来的谎言而牺牲。如果大家知道自己说的是谎话，我们怎么可以为这个谎话？去流血去牺牲呢？不会的。所以呢，有些人呢就指责说这些基督徒都是骗子，耶稣的门徒们编造出谎言说耶稣复活了。其实这样的指责是非常的没有道理的。如果这些门徒们、使徒们没有看过复活的耶稣，他们不可能去传扬耶稣的复活，也不可能。为了他们的信仰而去心甘情愿的献上自己的生命。大家也知道，这些门徒和使徒们并没有得到钱财，他们为了传福音，只是得到一些饭呢，养活自己，能有活口，根本没有什么富足。不像我们现在生活的时代，很多的所谓的大师，气功大师啊，什么的。算命大师啊，占卜大师啊，他们有很多的追随者，而且他们要求自己追随的人呢，给他们奉献很多的钱财，他们可以住豪华的房子，开非常豪华的汽车，吃山珍海味，享受生活。但是，耶稣的门徒们、使徒们没有这样追求世界上的荣华富贵，他们大多过着。非常贫贱的生活，为了福音四处奔走，最后呢，把自己的生命都献上了。耶稣基督确实没有为自己在身后留下任何的物品去证明自己的存在，连他的生日我们都搞不准究竟是在哪一天。我们现在每到12月25日都说那是圣诞节，耶稣的诞生日。其实，如果我们研读圣经的话，就会知道那个日子并不是耶稣基督的诞生日。至于圣诞节的来历呢，我们以后会在其他的讲章中讲到。所以呢，我们看到耶稣基督在这个世界上没有刻意的留下自己的物品、自己的任何东西。当然呢。耶稣基督是从死里复活的主，他也没有遗体留给别人瞻仰，也没有骨头留给别人看，不像是佛教的释迦牟尼，还有其他的什么的得道的高僧啊，死了之后呢，身体火化，产生什么所谓的舍利子，还有呢没有被烧化的牙齿，就传给其他的信徒们敬拜。基督教没有这样的事情。因为我们相信的主是复活的主，他没有任何身体的部分，或者说其他的东西留给人瞻仰。那么，我们知道呢，人特别喜欢相信自己能够看得见、摸得着的东西。名人的故居和用过的东西呢，都往往会被人瞻仰、崇拜。但是呢，耶稣基督。留下的是可以改变我们人生的真理，这也有上帝的美意，因为上帝最怕我们人呢去敬拜可以看见的人手所造的东西，上帝不希望我们去敬拜偶像，所以呢，耶稣基督没有为我们留下任何的可以看得见、摸得着的东西作为纪念，也是可以想象、可以理解的。那么，有的人说了：“我没有见过耶稣，所以呢，我有理由不认识他，所以也就可以不相信他。”这样的话有道理吗？没有道理。约翰福音第二十章二十四到二十九节这样读：“那十二个门徒中有称为狄图马的多马，耶稣来的时候，他没有和他们同在。那些门徒就对他说：‘我们已经看见主了。’”多玛却说：“我非看见他手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入他的勒旁，我总不信。”过了八日，门徒又在屋里，多玛也和他们同在，门都关了。耶稣来站在当中说：“愿你们平安！”就对多玛说：“伸过你的指头来，摸我的手；伸出你的手来，探入我的勒旁。不要疑惑，总要信。”多玛说：“我的主，我的上帝。”耶稣对他说：“你因看见了我才信，那没有看见就信的有福了。”这个故事讲的是呢，耶稣基督复活之后，有一次向他的门徒们显现。但是当时呢，有一个叫多玛的门徒并不在场。后来其他的门徒就跟他说：“我们看见复活的主了。”多玛却说：“我就是不信。”除非让我摸到耶稣基督的身体，摸到他的在十字架上留下的钉痕。又过了八天呢，当多玛和其他的门徒们在一起的时候，耶稣基督又一次显现了，并且向他们祝贺平安，而且主动的邀请多玛说：“你把你的手指头伸过来，摸摸我身上的伤痕。”多玛摸了之后呢，就信了。跪在地上敬拜基督，说：“我的主，我的上帝。”耶稣基督说了什么话呢？耶稣说：“你因看见了我才信，那没有看见就信的有福了。”听众朋友们，耶稣基督说：“你和我，我们生活在二十一世纪的人，因为没有看见耶稣基督，没有摸着耶稣基督，就相信他，就有福了。”比多马的福气还要大，所以呢，这个应许是非常的美丽的。也就是说，不一定只有那些看见他、跟随他的门徒们和使徒们能够得着福气，我们所有的人只要相信他的，都能够得到上帝的赐福。我们现在看不到耶稣，不能和他面对面的谈话。那么，怎么可以明白福音的奥秘呢？第一，我们有圣经可以帮助我们认识救主，我们可以凭他的名得救。约翰福音第二十章三十到三十一节这样记载：耶稣在门徒面前另外行了许多神迹，没有记在这书上，但记这些事。要叫你们信耶稣是基督，是上帝的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。约翰呢，在这里就把自己写福音的目的讲了出来。他说呢，耶稣基督行的神迹，讲的道呢，多的不得了。我没有全记在我的福音书中，但是我记得这些典型的事例呢。就是为了让你们相信耶稣是基督，是上帝的儿子。如果你们信了，你们就可以因他的名得生命。约翰讲的很清楚了：凡是读我的福音书的人，只要看了，就应该知道耶稣基督是存在的，是确确实实上帝的儿子。你们只要信了他，就会靠着他的名得生命。约翰没有说：“你们读了我的书，还要再摸到它才可以得救，才可以得到永恒的生命。”没有，约翰说：“你只要信了，就可以凭着耶稣基督的名得生命。”还有第二个理由呢？我们有圣灵的帮助，可以帮助我们接受真理。约翰福音第十四章十六到十七节。这是耶稣基督对门徒们说的话。他说：“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃世人不能接受的，因为不见他，也不认识他，你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。”耶稣基督在临走之前。就对所有的门徒们说：“上帝将来会差派圣灵来接替我的位置，他会与你们同在。世人呢，看不见圣灵，不认识圣灵，但是圣灵是与你们同在的。”约翰福音第十四章二十六节说：“但宝会师，就是父因我的名所要差来的圣灵。”他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。这个圣灵呢，就是奉着耶稣基督的名从天父那里差派来的，他会把一切的事都指示给耶稣的门徒们，而且呢，能够帮助门徒们想起来耶稣基督所行的事、所说的话。后来呢，我们都知道，耶稣的门徒们、使徒们写下了四个福音。这些福音呢，都是在圣灵的感动下，把耶稣基督所行的事、说过的话记录下来。这就是圣灵的能力。还有呢，《约翰福音》第十六章十三到十四节这样写：“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理。”因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。他要荣耀我，因为他要将授予我的告诉你们。耶稣基督说了，当真理的圣灵来到的时候，他会引导你们明白一切的真理。有的翻译成说，他会领导你们进入一切的真理。因为呢，圣灵。和圣父、圣子、上帝、基督都是同等的三位一体，上帝之中的一格。而且呢，天父有什么意识，耶稣基督有什么意思，都会被圣灵传达下来，而且圣灵也会荣耀基督和上帝的名。这就是耶稣基督对门徒们的应许，应许他们。在他走之后呢，圣灵会被赐来。我们想一想，这是为什么呢？当耶稣基督道成肉身，生活在这个世界的时候，他肯定要受到肉身的局限性。耶稣基督呢，在世上的时候，不可能同时在两个地点同时出现，因为呢，他有肉体，受肉体的限制。耶稣基督。也从来不为自己的利益施行神迹，他所施行的神迹都是为了救人。所以呢，如果说耶稣基督一会儿在耶路撒冷出现，同时呢又在撒玛利亚出现，这样的事情呢，耶稣基督是不会做的。耶稣基督不会通过神迹去打动别人的心。占据别人的心，让别人完全靠着他的神迹来信靠他。耶稣基督靠的是上帝的话语，靠的是他话语中带有生命的能力来吸引人信靠他。但是呢，如果耶稣基督离我们而去，圣灵来到，圣灵就可以保证呢，上帝的导引随时与信徒们同在。圣灵可以在中国。然后呢？同时，他也可以在美国聆听不同地方的基督徒们的祷告。这就是圣灵的能力。听众朋友们，如果我们是一个真正成熟的基督徒，那么我们的信心就应该扎根于圣经之中，而不是各种道听途说的消息之中。我们的信心要靠圣灵的带导。而不是靠着那些所谓的科学发现去导引我们，不是这样的。以父所书第四章十三到十四节这样说：只等到我们众人在真道上同归于一，认识上帝的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量，使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术。被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。这里呢，就提到我们基督徒要长大成人，满有基督长成的身量，不要做小孩子，不要听风就是雨，不要被那些世间的道听途说呀、啊，还有异教之风摇动。这对我们生活在末世的基督徒是有重大的指导意义的。不管科学的发现如何，不管有什么新的证据证明圣经中什么东西确实存在，这些呢都不是重要的。我们的信心是在圣经之中的。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，就请写信给我。我的地址是香港九龙中央邮政总局。信箱70982号，请署名给艾德，再见。